0: Buenos días, días. ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy vamos a informar sobre dos eh, temas importantes, como lo hacemos cada 15 días los martes, se va a informar sobre el avance del programa de salud y también eh, se va a informar sobre el avance del Tren México-Toluca que son muy buenas noticias, por eso nos acompaña aquí el jefe de gobierno, Martín Batres, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez. Les damos la bienvenida a los tres y también pues secretarios, servidores públicos que van a informar sobre este tema y sobre el tema, como ya lo expresé, de la salud. De modo que comenzamos con salud y terminando salud vamos al Tren Toluca, Ciudad de México.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Hoy, como saben ustedes, continuamos comunicando los avances del plan INSBienestar bienestar para garantizar la atención de calidad con médicos, enfermeras, especialistas, medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Para ello, hoy, en forma breve, el maestro Zoé Robledo informará los avances del INSBienestar bienestar 2023 en el país para atender a la población, reitero, sin seguridad social. Y serán dos temas. El primero nos informará del avance en 11 estados, recalcando la productividad, los médicos especialistas, el abasto, la inversión en equipo y las obras concluidas en el sector salud. Y el segundo punto se trata de la aclaración por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el proceso de licitación de laboratorios y banco de sangre.
2: Es cuanto. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente, con su permiso, gobernadores, gobernadora, eh, secretarios, funcionarios, vamos a informar sobre el avance del IMSS-Bienestar, la nueva Institución de Atención Médica de la Cuarta Transformación para las Personas Sin Seguridad Social. Si sí, podemos poner la primera. Desde el primero de abril del 2022, que se firmó el primer convenio de federalización con el estado de Nayarit, han sido ya 22 entidades que han firmado convenios para ampliar la operación de IMSS-Bienestar, se han transferido 253 hospitales, 21 unidades médicas de especialidades, así como 4.146 centros de salud. En, suma, en total se han sumado... Con varias estrategias que hemos implementado, tanto de médicos cubanos, eh, el draft que se hizo eh, con los recién egresados de especialidades de residencias del IMSS, así como otros eh, reclutamientos incluso de carácter internacional, se han sumado cinco mil 339 médicos especialistas. Además de estos, se están por sumar los 415 especialistas jubilados que están en proceso de contratación. En suma, se han invertido 2.483 mil millones de pesos en acciones de conservación de unidades de primer nivel y en hospitales para la reparación de plantas eléctricas, plantas de emergencia, instalaciones hidráulicas y sanitarias y también para la ampliación de servicios de farmacia, almacén y adecuación de residencias médicas. Además, se han invertido 5.390 mil millones de pesos para la rehabilitación y también para la adquisición de equipo médico, que suman 84.367. Vamos a ver esto distribuido estado por estado porque además un, un dato que tenemos hoy que ya podemos reportar es como estas acciones, tener más médicos, tener insumos, tener eh, equipo funcional, incrementa la productividad de una unidad hospitalaria, es decir, incrementa el número de consultas, incrementa el número de consultas de especialidad, incrementa el número de cirugías también. En el caso de Nayarit, la actual Administración, todo el sector salud, ha puesto en operación tres hospitales, el Hospital General de San Francisco, el Hospital General de Zona Número 33 de Bahía de Banderas, que es del Seguro Social, y el Hospital General de Tepic, del ISTE. En el caso del INS Bienestar, se han sumado en Nayarit 345 especialistas, el abasto pasó de 35% por a 99%. Por ciento, y con estas acciones, de abril del 2022 a la fecha se han llevado a cabo 188.000 consultas de especialidad, 99 mil consultas de medicina familiar y 28.000 cirugías y partos. En el caso de Tlaxcala, durante la actual administración, el sector salud ha puesto en operación tres hospitales, el Hospital General de Tlaxcala de Xicoténcatl, el Hospital Anselmo Cervantes y el Hospital de la Mujer. En IMSS-Bienestar Tlaxcala se han sumado 290 especialistas. El abasto pasó de 50% por a 96%, por ciento, y con estas acciones, desde agosto del 2022 a la fecha, se han llevado a cabo 89 mil consultas de especialidad, 47.000 consultas de medicina familiar y 15.864 cirugías y partos. En el caso de Colima, se han sumado 164 especialistas, el abasto pasó de 45% por a 97%. Por Las acciones de conservación e infraestructura han sido fundamentalmente en los hospitales ya existentes. Desde agosto del 2022 a la fecha en Colima se han llevado a cabo 103 mil consultas de especialidad, 26 mil consultas de medicina familiar y 12 mil 41 cirugías y partos. En el caso de Baja California Sur, durante la actual administración todo el sector salud ha puesto en operación el Hospital Psiquiátrico de Chametla y la Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Cabo San Lucas. Además, el IMSS bienestar En Baja California Sur ha sumado a sus filas 153 especialistas. El abasto en este estado pasó de 65% a 99%. De septiembre del 2022 a la fecha, en Baja California Sur se han llevado a cabo 64 mil consultas de especialidad, 13.304 consultas de medicina familiar y 7.741 cirugías y partos. En el caso del estado de Sonora, Durante la actual administración el sector salud ha puesto en marcha o ha concluido también cinco hospitales, el Hospital General de Hermosillo, el Hospital Rural de Cananea, que se habilitó también con diferentes áreas y equipamiento, la unidad de medicina familiar 66 de 10 consultorios en Cajeme del Seguro Social la UMF de Agua Prieta, también, también del IMSS, así como el Hospital Comunitario de Magdalena. En el caso de IMSS Bienestar Sonora se han sumado 343 médicas y médicos especialistas, el abasto pasó del 20 al 98 por ciento y de agosto del 2022 a la fecha se han llevado a cabo 210 mil consultas de especialidad, 62 mil consultas de medicina familiar y 24 mil 782 cirugías y partos. En el caso de Sinaloa, durante la actual administración, el sector salud ya concluyó cinco hospitales, el Hospital General de la Mujer, el Hospital General de Mazatlán, el Hospital Pediátrico de Culiacán. El Hospital, el Hospital General de Culiacán y el Centro de Salud de, con Servicios Ampliados también en Culiacán. En el caso de Ingenestar, Sinaloa, se han sumado 253 especialistas, el abasto pasó de 39 por ciento al 98 por ciento. y de septiembre del 2022 a la fecha en Sinaloa se han llevado a cabo 218 mil consultas de especialidad, 79 mil consultas de medicina familiar y 19 mil cirugías y partos. En el caso de Campeche. Durante la actual administración, el sector salud ha puesto en operación el Centro Estatal de Rehabilitación Integral del Estado de Campeche. En el IMSRI en Estar Campeche se han sumado 203, mil, 203, perdón, 203 especialistas y el abasto pasó de 65% a 98%. También desde noviembre del 2022. Se han llevado a cabo 28 mil consultas de especialidad, 24 mil consultas de medicina familiar y 3.600 eh, cirugías. En el caso de Guerrero, eh, durante esta administración, el sector salud ha puesto en operación siete hospitales: el Hospital Básico Comunitario de Tecpan, el Instituto Estatal de Cancerología, doctor Artur, Arturo Beltrán Ortega. El Hospital General de Chilapa, el Hospital Comunitario de Olinalá, el Hospital Básico de San Luis Acatlán y el Hospital de Petatlán. En el caso de Imgen Star Guerrero se han sumado 288 especialistas y el abasto pasó de 57% por ciento a 88%. Por ciento. De enero de este año a la fecha, en Imgen Star Guerrero se han llevado a cabo. 83.000 consultas de especialidad, 93.000 consultas de medicina familiar y 19.000 cirugías y partos. En todos los casos, como lo pueden ver, en la productividad pues ha ido, se ha ido incrementando. En el caso de Veracruz, durante la actual administración, el sector salud ha puesto en operación dos hospitales: el Hospital Especializado de Veracruz y el Hospital General de Perote. En Nims Bienestar Veracruz se han sumado 369 especialistas, el abasto pasó de 61% a 98%, y de enero de este año a la fecha se han llevado a cabo 59 mil consultas de especialidad en imss Bienestar Veracruz, 40.000 consultas de medicina familiar y 13.414 cirugías y partos. El caso de Michoacán. En esta administración, el sector salud ha intervenido y puesto en operación cuatro hospitales, el Hospital Integral de Arteaga, el Hospital General Infantil Eva Sámano de López Mateos, el Hospital General Miguel Silva, el Hospital Básico Comunitario de Sinapécuaro y la Unidad de Medicina Familiar de Tarímbaro, esta del Seguro Social. En INDEN-STAR Michoacán, se han sumado 466 especialistas nuevos y el abasto pasó de 80 al 96 por ciento. Y de enero pasado a la fecha se han llevado a cabo 113 mil consultas de especialidad, 33 mil consultas de medicina familiar y 16 mil 811 cirugías. Finalmente, en el estado de Morelos, durante esta administración, el sector salud ha puesto en operación tres hospitales, el Hospital General de Jojutla, el de Ciudad Salud Yautepec y el Hospital General de Zona 7 del IMSS en Cuautla el IMSS-Bienestar Morelos ha sumado 97 especialistas a sus filas, el abasto pasó de 77 al 88 por ciento. Y de febrero pasado a la fecha se han llevado a cabo 10.000 consultas de especialidad, 2455 mil consultas de medicina familiar y dos mil y cirugías. Esto es en cuanto al tema de Bienestar, señor presidente. Si me lo permiten, para lo que ha comentado el doctor Alcocer sobre la aclaración de un procedimiento de licitación que está en curso y que se hizo una pregunta el viernes 7 de julio en esta conferencia mañanera por parte del reportero Marco Antonio Olvera de Canal México News y de Hidalgo News. Eh, nos permitimos informar lo siguiente. Eh, primero Estos servicios médicos de apoyo, tanto de laboratorio como banco de sangre, ¿en qué consisten? Son servicios de dotación de insumos, de, de equipo y de mantenimiento. En este caso de laboratorio clínico son 567 laboratorios clínicos que existen en igual número de unidades, tanto unidades de medicina familiar, hospitales y unidades médicas de alta especialidad del Seguro Social. El catálogo de estudios, los analitos. Se incrementaron para esta licitación, pasaron de 374 estudios que había en 2020 a 528 en 2023, es un crecimiento del 41 Se están incluyendo 307 estudios en el primer nivel de atención, 235 estudios para el segundo nivel y 29 para el tercer nivel. Este incremento permitirá que en el primer nivel de atención se puedan resolver más estudios de laboratorio y no tener que mandarlos todos al segundo nivel. En el caso del servicio de banco de sangre. Eh, Se trata de 57 instalaciones de lims, de bancos de sangre, 111 centros de colecta, 250 servicios de transfusión que están distribuidos en 14 regiones del país. Son siete paquetes que incluyen sangre total segura, aféresis, inmunohematología, biología molecular, amplificación de ácidos nucleicos, células troncales, hematopoyéticas y anticuerpos. Todas estas actividades se realizan al interior del Seguro Social, todas estas actividades se realizan con personal del Seguro Social. ¿Qué es lo que cambió en este diseño de la licitación? En la siguiente, había una limitación, efectivamente, eh, que no permitía la participación de más eh, propuestas y de más más empresas en este tipo de procesos. Los servicios, en ese sentido, se dividieron en un mayor número de partidas, lo que fomenta la participación de empresas eh, locales en cada estado. En segundo lugar, se eliminaron elementos que ya habían sido señalados en el pasado como las cartas de apoyo del fabricante de los equipos médicos, ya que esto, solo, esto permitía que solo pudieran participar las grandes empresas con acuerdos previos que tenían con los fabricantes. Se incrementó de 30 a 90 días el tiempo para la puesta a punto, para asegurar el ten, un tiempo suficiente para la prestación de servicio, y se eliminaron especificaciones técnicas que dirigían la licitación al cumplimiento exclusivo de una sola marca o de un solo proponente. En ese sentido, la siguiente, por favor. La situación actual, ambas son licitaciones públicas internacionales, lo que asegura una mayor participación de empresas, tanto internacionales, nacionales y locales. Los procedimientos se encuentran en etapa de evaluación legal, técnica y económica y los fallos están previstos para el mes de julio. Gracias al rediseño de esta licitación tenemos el mayor número de participantes que haya tenido el IMSS en su registro. En el caso de laboratorio, para poner un ejemplo en 2015, que había 36 partidas, se presentaron 14 participantes o propuestas. En 2023 con 63 partidas hay 22 propuestas. Y en banco de sangre, si en 2015 hubo 24 partidas y se presentaron ocho propuestas, para 2023 son 59 partidas y ya hay hoy 14 14 propuestas. la propuestas. Finalmente, eh, atendiendo a muchas inquietudes de licitantes que se formularon durante la Junta de Aclaraciones, se realizó una consulta a la, a la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es la instancia que está facultada a interpretar la ley. ¿Esto a qué se refiere? Cuando se habla de una licitación pública internacional contratados tratados internacionales, había veces que la interpretación era que todos los insumos tenían que ser del país donde hubiera tratado. La Secretaría de Hacienda lo que está planteando es que el origen del participante es el que tiene que ser de un país contratados, no así los bienes que se están adquiriendo. Y esto permite una mayor participación de licitantes en ambos procesos al tratarse, como les decía, de una licitación pública internacional. Por último, sobre lo que se ha comentado de la participación de empresas sancionadas. Como se ha expuesto en este mismo lugar y en otras ocasiones, en marzo del 2016 el IMSS presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que fue resuelta, presentada en 16, resuelta en 2020. En ese momento dicho organismo eh, autónomo resolvió eh, que había una multa, pero no inhabilitó eh, a las empresas que estaban implicadas, solamente las multó. Ahora, el IMSS ha detectado el interés por participar de empresas que han sido sí sancionadas, pero por la Secretaría de la Función Pública con inhabilitación o que se encuentran impedidas para participar. Estas están completamente descartadas porque en ese sentido la ley es muy tajante y muy clara al señalar que no se pueden evaluar propuestas, ni adjudicar, ni celebrar contratos bajo ninguna circunstancia con empresas impedidas o empresas inhabilitadas. En todo este proceso hay una coordinación plena con la Secretaría de la Función Pública y el Seguro Social a través del testigo social y del órgano interno de control. Es lo que tenemos que decir al respecto. Me parece que el secretario de la Función Pública tiene también una. buen espacio. Gracias.
3: Informaré a ustedes acerca de las empresas que están dando este servicio de laboratorio clínico y de banco de sangre. Durante las administraciones anteriores, diversos servicios médicos se privatizaron mediante la subrogación y la prestación de servicios integrales. En el sector salud de 2021 a 2023, en los procedimientos de contratación de estos servicios, han participado 158 empresas, de las que 121 resultaron contratadas, 89 para el laboratorio clínico y 32 para el banco de sangre. De las 121 empresas que prestan los servicios, 102 han actuado conforme a la ley, tanto en el proceso de contratación como en la prestación del servicio. Las restantes 19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, al haber realizado acuerdos con objeto de repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información durante las licitaciones a fin de que resultara ganadora la o las empresas que habían acordado. Además seis de las 19 empresas incurrieron en prácticas monopólicas. Como consecuencia de lo anterior, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones a 13 de las 19 empresas. Estas sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre 1 y 7 años para participar en procedimientos públicos licitatorios y multas que alcanzan casi los dos mil millones de pesos. Por supuesto, cuanto hace a las otras seis empresas, están, están en curso 23 investigaciones sobre su, su actuación. De las 24 sanciones por inhabilitación y multa, ocho se encuentran firmes y 16 están judice, ya que las empresas, en uso de sus derechos legales, han interpuesto diversos medios de defensa, como son amparos, recursos y otras tácticas dilatorias para impedir que las sanciones cobren plena vigencia. Esta situación permite que las empresas que han cometido irregularidades continúen participando en los procedimientos de contratación, pues no es legal impedirlo hasta que las resoluciones hayan causado Estado. Se tienen dudas razonables sobre algunas empresas que, para eludir las sanciones, utilizan filiales y o el cambio de su razón social a fin de continuar en el mercado y en las contrataciones públicas sin que sea posible limitar su participación. Para contrarrestar esta situación, la Secretaría de la Función Pública revisa la documentación de los licitantes a fin de verificar si existe alguna situación anómala o de simulación que permita a los inhabilitados participar con subterfugios en el procedimiento de contratación. Está en estudio un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas a fin de evaluar y evitar la elusión de las sanciones. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la Secretaría de la Función Pública debe promover y orientar a las empresas en la instrumentación de controles internos y programas de integridad que aseguren el desarrollo de una cultura ética. Por ello, la Secretaría puso en operación el padrón de integridad empresarial, el cual es un mecanismo en el que se registran las empresas que cuentan con una política de integridad conforme al artículo 25 de dicha ley. En este año hemos atendido más de 100 solicitudes de inscripción en el padrón y ya se ha autorizado el registro de las primeras 27 empresas con objeto de asegurar las mejores condiciones para el Estado en cumplimiento del artículo 134 constitucional y así incrementar la calidad de los servicios de salud, en el ISTE, está en marcha un proceso para que los servicios de estudios de laboratorio clínico y bancos de sangre sean prestados directamente por el instituto. Con los controles que se aplican en los procesos de licitación y contratación y con la implementación del padrón de integridad, La Secretaría de la Función Pública actúa para garantizar que los servicios médicos se realicen con eficacia y con honestidad.
4: Gracias, presidente. presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Eh, como usted nos lo indicó, presidente, vamos a, a dar los avances del tren Urbano México-Toluca, que es un proyecto que comenzó hacia principios de la administración anterior y estamos eh, por poner en operación una primera fase. Eh, estaré, daré las, eh, las intervenciones eh, a cargo del ingeniero Manuel Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario, quien explicará... Eh, los primeros tramos de, que est- hemos estado construyendo a cargo de la secretaría, el maestro Jesús Esteba, secretario de Obras, en la parte que la Ciudad de México nos está ayudando, el licenciado Jorge Mendoza, director general de Banobras, para la parte operativa del tren. El jefe de gobierno, Martín Batres, una, expo, este, una intervención del gobernador Alfredo del Mazo y eh, finalmente la maestra Delfina, gobernadora electa. ¿Sería cuanto presidente, si, pues, si cada uno haría las exposiciones?
5: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos. Eh, bien, vamos a hablar del proyecto México-Toluca, que es un proyecto tan esperado por los ciudadanos tanto del Valle de México como del Valle de Toluca. Este proyecto, que conectará de una manera rápida y eficiente al Valle de Toluca con la Ciudad de México, consta de 58 kilómetros de longitud, partiendo de la estación de Sinacantepec hacia la estación de observatorio, donde estará conectado con la red del metro, atravesando cinco municipios del Estado de México y dos delegaciones de la Ciudad de México. Contará con siete estaciones, cuatro de las cuales se ubican en el Estado de México, tres en la Ciudad de México, y con un parque vehicular inicial de 20 trenes eléctricos de última generación, formados por cinco carros cada tren con capacidad de 719 pasajeros, que podrán operar en configuraciones sencillas o dobles, eh, con una frecuencia máxima de dos minutos y medio entre tren y tren. Para la construcción de esta obra se estructuraron cinco tramos o paquetes, de los cuales cuatro han quedado a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el cuarto tenemos el apoyo de la Ciudad de México para la construcción de la obra civil. Lo que corresponde a los tramos uno y dos de obra civil de la Secretaría de Comunicaciones, que abarcan 41 kilómetros de longitud de los 58, se encuentran al 100% terminados. El tramo 5, que corresponde a la construcción de los talleres y cocheras, también se encuentra al 100% terminado y trabajamos ahora con la integración de los sistemas que corresponden al tramo 4, que abarca lo que es la vía catenaria, subestaciones material rodante y subsistemas ferroviarios, así como el equipamiento de los talleres, que cuenta con un avance del 70% en esta fecha. Las soluciones constructivas en este proyecto han sido muy particulares a nivel mundial. Tenemos 47 kilómetros en viaducto, 5 kilómetros en bitúnel y solamente 6 kilómetros a nivel de superficie. Se contará con siete estructuras importantes en, en acero, cinco de las cuales ya se encuentran instaladas, una más en proceso de montaje y la última en fabricación. Este, esta estructura, este proyecto estará instrumentado y monitoreado los 365 días del año. La siguiente, por favor. Dentro del de tramo 3. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentra desarrollando tres obras importantes correspondientes a algunos ajustes y modificaciones realizados al proyecto. El primero es un viaducto atirantado de 519 metros de longitud que fue necesario construir para preservar la zona de afloramientos y captaciones del manantial Santa Fe. Este viaducto, que es el primero que se muestra en la imagen del lado izquierdo, cuenta con un claro principal de 210 metros y un claro total de 519 y un avance actual del 38%. Enseguida se encuentra un viaducto en doble voladizo de 192 metros de claro con avance de 50% y finalmente una estación que se adicionó al proyecto. Para dar atención a los vecinos del pueblo de Santa Fe, a los visitantes de la cuarta sección del bosque Chapultepec, estudiantes y maestros de la Universidad de la Salud y personal militar destacamentado en la zona con 208 metros de longitud y un avance del 51%. La siguiente. Como decía, tenemos ya terminados los primeros dos tramos y ya nos encontramos en fase de pruebas. Ya tenemos una primera fase de pruebas en sitio terminadas, donde hemos probado de manera individual los sistemas de las subestaciones, de la catenaria, los aparatos de vía y otros instrumentos que conforman el proyecto. Y actualmente estamos en proceso de pruebas integradas, es decir, ya viendo cómo funcionan todos los sistemas interactuando unos con otros. Estamos en pruebas del funcionamiento de las antenas de Wi-Fi, tenemos pruebas de conjunto de los sistemas de energía, comunicaciones, señales, trenes, vía y catenaria, así como de los sistemas de videovigilancia y telefonía. Estas pruebas se realizan actualmente de lunes a viernes en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde mínimo. Y tenemos programado finalizar esta primera fase de pruebas para el día 31 de agosto próximo. Tenemos a continuación un video enfocado principalmente a las pruebas para que puedan ustedes apreciar lo que estamos haciendo en este momento.
6: Adelante, por favor. Esta es una imagen del centro de control. Vemos al fondo el video wall. Tiene muchas confian- en este momento se muestra la playa de vías y la zona de talleres y cocheras. Estos es son los es, módulos del supervisor. Y aquí vemos fases de los procesos de capacitación que se están llevando a cabo en un centro con simuladores con el que está ocupado las instalaciones de Simtec. Hay dos simuladores y en el se capacitan a los próximos operadores. y vemos imágenes del taller, cual está equipado con todas las herramientas y neces- necesarias para dar mantenimiento menor y mayor a todos los trenes y sus sistemas. Aquí podemos ver ruas, prensas, este es un bogie Aquí vemos el inicio de una de las pruebas saliendo el tren de las cocheras. Llega la estación tecnológico. Aquí vemos del lado derecho inferior el velocímetro del tren. La línea roja es la que nos va dando los kilometrajes. La velocidad máxima es 160. Y en ese punto estamos alcanzando la, la velocidad máxima. Estas son las tres obras que les mencionaba. Este es el viaducto tirantado. Usando el manantial. Los otros tres apoyos de este viaducto. Enseguida mostramos el avance del viaducto doble voladizo con los carros en color azul y finalmente al fondo vemos eh, la estación vasco de roga y ya estamos iniciando con la parte de techumbres y acabados. sería cuando
7: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos los avances en el tramo 3 de la Ciudad de México. En esta imagen se pueden observar los 17 kilómetros de longitud que tiene este tramo, el cual se ha dividido en 25 frentes de trabajo. De estos, siete ya han sido entregados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel de obra civil para que ellos inicien la parte electromecánica. Existen diferentes eh, procesos constructivos en cada uno de estos frentes que, a continuación, en un video vamos a poder ejemplificar. La siguiente: aquí imágenes de algunos de estos procesos. Tenemos estructuras metálicas, tenemos la Estación Santa Fe, tenemos dobles voladizos, eh, tanto el de Hondonada como la Presa Tacubaya. La siguiente una imagen objetivo de lo que será la estación observatorio. Del lado derecho tenemos la estación observatorio a nivel de cimentación y más tarde les voy a describir el proceso. Y finalmente la siguiente. En términos de, para dimensionar cómo vamos, tenemos a la fecha montadas 488 de 572 traves, 209 columnas de 228. Eh, Columnas por construir el sitio solamente faltan 33 de 194 y dovelas se han fabricado 744 de 974 adelante con el video. Eh, aquí vamos a ver un vuelo, esta es la salida del bitúnel, este primer tramo lo tiene la Secretaría de Infraestructura, ya tiene las traves, aquí va una primera celosía metálica que estará terminándose en octubre, está en proceso de fabricación y todo este recorrido que están observando eh, ya está concluido a nivel de obra civil, está entregado a la Secretaría de Infraestructura, que ya está trabajando en lo que se denomina el implantación de vía y trabajos electromecánicos. Hay dos tramos que este mes se concluyen, que son estas imágenes que ven de armados, que está, falta el colado. Y aquí ya estamos llegando a la celosía 2, una estructura metálica que tiene dos módulos montados, este fin de semana se monta el tercero y faltarían tres más para montar en agosto. Eh, continuamos por este frente, que son de los tramos entregados, ya se pueden ver ahí postes y se ve parte de una malla. Estos son trabajos que ya está desarrollando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eh, de aquí esto suma del orden de 8 kilómetros de longitud entregados. Eh, estamos por llegar a un viaducto mixto de acero que está por colocarse tabletas, también en el próximo mes se estará concluyendo y entregando la Secretaría de Infraestructura. Eh, prácticamente de los 17 kilómetros estaremos entregando cerca de 10 durante el mes de julio. Aquí estamos por llegar a la zona del de viaducto mixto 3 que describía, este es el que les faltan las tabletas, este mes se instalan. Eh, pasamos a este túnel falso donde se construyó la superficie de rodamiento en la parte de arriba y se excavó este túnel. Aquí estamos llegando ya a la zona de Santa Fe. Si al fondo se ve la estación Santa Fe, que es la primera estación y era la única que existía cuando llegó esta administración, la única que existía intermedia para llegar a la Ciudad de México, además de la estación terminal. Esta es la estación Santa Fe, que se encuentra en proceso de de montaje de cubierta y fachadas. También la parte inferior, la obra civil estará terminada en agosto para que pueda iniciarse la, la implementación de electromecánico. Estamos viendo ya viaducto mixto Santa Fe, son columnas de casi 400 toneladas de peso. Llevamos cuatro, este mes se instalan dos más y nos faltarán seis, este se va a septiembre. Continuamos por Vasco de Quiroga, ya en la zona también de, de Santa Fe, la zona de edificios y oficinas de Santa Fe, que nos lleva hacia lo que es eh, la Glorieta Televisa y entramos a un primer eh, doble voladizo, que es la Hondonada, que es la Hondonada Zagarpa, eh, que es lo que conecta con el, el puente atirantado de la Secretaría de Comunicaciones. Aquí está esto último, que también se va para agosto. Eh, este es el primer doble voladizo de la Hondonada que nos conecta a la zona de manantial y comenzamos la entrada hacia la cuarta sección. Esta es la Lanzadora de Dovelas, que es tecnología italiana, llevamos 17 claros montados, estaremos llegando a 19 a finales de julio, son en total cerca de 100 claros, estamos en la presa Tacubaya, aquí viene un segundo doble voladizo, este sí se va hasta diciembre la conclusión. Eh, pasamos al viaducto Río Tacubaya, aquí hay obras inducidas importantes en cuanto a drenajes Eh, ya la parte de eh, cimentaciones y apoyos también en esto de Río Tacubaya y estamos llegando finalmente a la parte del viaducto observatorio que es la llegada a la estación observatorio aquí solamente faltan dos columnas más por terminar y empiezan montajes de cabezales esta es la cimentación de la estación observatorio prácticamente está concluida están ya prefabricadas las columnas y estarán montándose el inicio a mediados de agosto. Y todo, pues, a nivel de obra civil estará concluido en diciembre, es cuanto.
8: Muy buenos días a todas y todos. Como pudieron ver, llevamos un avance muy importante en la obra y también para poner en operación el tren. Y si pasamos a la siguiente lámina, les quisiera compartir... Eh, algunos datos. Primero, este tren va a tener lo último en la tecnología ferroviaria. Tendrá 58 kilómetros de vía doble electrificada, de lo cual el 86% será en un viaducto elevado. Siete estaciones, 20 trenes, de los cuales cada uno tiene 5 coches articulados y cada tren tendrá una capacidad de 719 pasajeros. Una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Se cuentan ya con los talleres y cocheras para los resguardos y los mantenimientos y el tiempo de recorrido de punta a punta de Sinacantepec a observatorio será de tan solo 39 minutos. Pasamos a la siguiente. El total de la inversión, y hemos cumplido con el presupuesto que se estableció al inicio de esta administración, será de 97 mil millones de pesos y se destinó principalmente a la obra civil a la obra electromecánica, al equipo ferroviario, que son los 20 trenes, y ingeniería, ingeniería, supervisión, certificación, gastos preparativos, entre otros. Ahora, para la demanda estimada de este tren, estamos proyectando que para el próximo año pudiéramos tener en promedio 81 mil pasajeros diarios, para 2030 pudiéramos esperar un incremento importante para llegar a 147 mil pasajeros diarios, y si nos vamos hasta 2045 podemos esperar también una demanda de alrededor de 195 mil pasajeros diarios en promedio. Principalmente se espera que los pasajeros que utilicen el tren sean los interurbanos, es decir, que pasen de un estado al otro, y también los que se quieran eh, transportar o trasladar dentro de la Ciudad de México. Eh, Si pasamos a la siguiente. Tenemos varios beneficios esperados con este tren. Eh, lo primero es que va a haber una reducción muy importante en los tiempos de traslados. Y aquí pueden ver una tabla donde ponemos los tiempos de traslados estimados de algunos de los tramos. De observatorio a Sinacantepec en autobús te puede tomar más de dos horas. En el tren solamente serán 39 minutos, es decir, como mencioné, de punta a punta. De Sinacantepec a Lerma, dentro del Estado de México, a veces puede tomar más de una hora, van a ser solamente 14 minutos en tren. De Observatorio a Santa Fe, ya en la Ciudad de México, también puede tomar alrededor de una hora en autobús, solamente serán cinco minutos en tren. Y de Lerma a Santa Fe, que puede tomar entre media hora y cincuenta minutos, serán solamente 20 minutos en tren. Algo muy importante es que vamos a buscar que las tarifas de este tren, que se van a anunciar más adelante, sean más baratas que los autobuses y otros sistemas de transporte en la Ciudad de México y el Estado de México. Y también es muy importante mencionar que el tren pues, es muy seguro y todos los usuarios que pasen eh, y que utilicen este tren pues, van a llegar eh, muy rápido y de manera muy segura a sus destinos. Estamos estimando que vamos a iniciar con la primera parte, la primera etapa de operación de este tren el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec-Alerma, en el Estado de México. Vamos a iniciar con cuatro trenes, de los cuales ya están en pruebas y llevan pruebas satisfactorias. Son cuatro estaciones, Sinacantepec, la estación de Pino Suárez-Toluca Centro, la de Tecnológico-Metepec y la de Lerma. El recorrido de Sinacantepec a Lerma es de 20 kilómetros y será en solamente 16 minutos y va a existir una frecuencia en cada una de las estaciones cada 10 minutos. Y el horario inicial será de 6 de la mañana a 11 de la noche, porque vamos a utilizar las horas de las madrugadas para hacer las pruebas con los otros trenes y también para hacer las pruebas del trazo completo. Estamos trabajando pues, de manera muy activa, tenemos ya a 180 personas contratadas, ingenieros, técnicos, conductores, reguladores. Estamos con cursos de capacitación, ya se han realizado 76 cursos y vienen más en camino. Estamos también con las pruebas preparativas con los cuatro trenes que han tenido, como mencioné, un buen desempeño, ya con peso también adentro de los trenes y llegando a una velocidad máxima de los 160 kilómetros por hora. Estamos también en proceso de recibir las certificaciones de seguridad y calidad que van a estar en las próximas semanas. Y finalmente estamos también trabajando con los transportistas y con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México para asegurar que existan las rutas alimentadoras para poder conectar el tren con los diferentes puntos de las ciudades aledañas. Muchas gracias. Es todo.
9: Buenos días, señor presidente. Quiero hacer las siguientes valoraciones sobre el Tren Interurbano México-Toluca. En primer lugar, quiero señalar que es un ejemplo de coordinación entre el gobierno del Estado de México y el gobierno de la Ciudad de México. Hemos tenido gran coordinación, gran colaboración por parte del gobernador Alfredo del Mazo y le hacemos un reconocimiento en este momento por parte de la Ciudad de México. En segundo lugar, el tren interurbano se va a agregar a todo un sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México, junto con el metro, metrobús, RTP, ecobicis, transportes eléctricos, cablebus, trolebús y tren ligero. En tercer lugar, quiero subrayar que en esta administración se agregó la estación Vasco de Quiroga, y esto tiene varios beneficios. En primer lugar, beneficia a 18 colonias populares de bajos niveles de desarrollo social y de altos niveles de marginación. También permite conectar el tren interurbano con el cablebús Línea 3, también permite conectar el Tren Interurbano con el proyecto de Chapultepec, transformado con el proyecto Naturaleza y Cultura, y además permite conectar el tren con la Universidad de la Salud, que quedará muy cerca de esta estación vasco de Quiroga. Por otra parte, este tren interurbano va a conectar finalmente con la estación observatorio y va a convertir la estación observatorio en uno de los grandes centros de transferencia multimodal del país. Ahí va a converger el tren interurbano con la línea 1 del metro, que atraviesa toda la ciudad, y posteriormente en un futuro con la línea 12 y con la línea 9 incluso. Y eh, finalmente eh, quiero señalar que este tren interurbano va a conectar a las dos entidades federativas más pobladas del país y las que tienen las economías con mayor dinamismo en México. Además, va a beneficiar al Estado de México porque le permite conectar su zona poniente con su zona oriente, que finalmente están alrededor como una herradura de la Ciudad de México. Y por último, quiero señalar que esto va a fortalecer un derecho muy importante de la gente, que es el derecho a la movilidad. Muchas gracias. Buenos días.
10: Muy buenos días. Eh, con su permiso, señor presidente. Eh, saludo a, a quienes nos acompañan el día de hoy también aquí en la conferencia, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias porque, como él comentaba hace un momento, hemos tenido una gran coordinación de trabajo entre el Estado de México y la Ciudad de México, no nada más en temas de eh, movilidad sino también de seguridad, de servicios públicos, de crecimiento económico, eh, que benefician a todos los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias al jefe de gobierno. Eh, Y saludo a la gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, que nos da mucho gusto que también estemos ya trabajando de manera conjunta para eh, darle continuidad a proyectos tan importantes como el que se está eh, presentando el día de hoy y a todos los que nos acompañan el día de hoy en la conferencia. Eh, Pasaríamos a la primera lámina, aquí nada más es eh, ya se mostró hace un momento eh, el recorrido del tren interurbano México-Toluca desde Sinacantepec hasta Observatorio. Eh, En esta lámina lo que podemos mostrar es el el tramo que recorre del Estado de México y el tramo que recorre de la Ciudad de México, prácticamente son 38 kilómetros de la zona del Estado de México y eh, 20 kilómetros de la zona de la Ciudad de México con las cinco estaciones y las tres eh, terminales. Eh, Si vamos a la lámina que sigue, ya se mencionó, nada más eh, resaltar, eh, el tiempo de traslado 39 minutos, es un ahorro muy importante de tiempo para quienes van diariamente del Valle de Toluca a trabajar a la Ciudad de México eh, y de regreso, tanto en ahorro de tiempo, de costo, eh, como también para hacer más seguro este traslado de lo que es eh, la zona del Valle de Toluca a la zona del Valle de México. Eh, Vamos a la lámina que sigue. Y aquí tenemos eh, cuatro eh, beneficios importantes que nos trae el Tren Interurbano México-Toluca. Primero mejorar la movilidad, porque acerca las dos zonas, la zona del Valle de Toluca con la zona del Valle de México haciendo un transporte más eficiente, más seguro, más rápido, eh, un transporte amigable además con el medio ambiente, es un transporte más ecológico y eh, nos ahorra tiempos y costos de traslados para las familias. Segundo, nos permite un crecimiento urbano ordenado en esta región, esta zona está teniendo un crecimiento importante, la Ciudad de México y el Estado, ambos pues prácticamente están acercándose los dos valles, la zona del Valle de Toluca y el Valle de México, y esta ruta del tren nos permite ordenar también el crecimiento de esa región. Tercero, la preservación ecológica por el impacto positivo que tiene un transporte como estos y lo mencionaba hace un momento, viajes más rápidos y más seguros. Vamos a la parte de movilidad en la lámina que sigue. Por favor, muchas gracias. Eh, son 700.000 mil personas que diariamente vienen eh, o se mueven entre el Valle de Toluca y el Valle de México. Esa es una movilidad muy importante, eh, es una de las zonas que más interconexión tienen y eh, son diariamente 700.000 mil personas. Eh, el tiempo de traslado se mencionó hace un momento, nada más recordando, en autobús alrededor de dos horas diez minutos, en vehículo puede tomar una hora y media y en el tren interurbano México-Toluca tomará 39 minutos, lo que significa un ahorro de prácticamente 90 minutos para eh, quienes usen diariamente este, este medio de transporte y estamos estimando que son cerca de 200.000 mil pasajeros los que estarán usándolo eh, pues en la etapa en la etapa inicial. Dentro de la misma zona metropolitana del Valle de Toluca tenemos más de un habitantes en esa zona, eh, con influencia de seis municipios donde va a estar pasando eh, el tren, donde está circulando eh, el trayecto del tren, que es iniciando en Sinacantepec, eh, Toluca, en Metepec, San Mateo Atenco, eh, Lerma y Ocoyoacac. Eh, ahí tenemos 1.700.000 habitantes y también se va a fortalecer el ordenamiento de las rutas, no nada más las rutas alimentadoras, sino las rutas locales para mejorar el flujo de movilidad en esta región del de Valle de Toluca. Siguiente, tenemos el crecimiento urbano ordenado en la lámina que sigue. Eh, Un crecimiento ordenado, sustentable, nos ayuda y se ha estado trabajando con los municipios de esta región para actualizar sus planes de desarrollo municipal y que eso permita un orden en el crecimiento que está teniendo esta región. Hay una ocupación hoy en día baja de suelo en esta zona. Eh, se puede eh, hacer un aprovechamiento de mejor manera, pero ordenado, para que eso nos permita tener mejores servicios públicos. Eh, Por supuesto, la generación de empleos, esto impacta de manera muy importante la generación de empleos, ya que también viene desarrollo eh, de comercios, de servicios eh, eh, industriales también que permitan generar mayor número de empleos en toda esta zona y en todo este corredor. Y el asentamiento de nuevas viviendas eh, entre ambas eh, entidades. Eh, nada más por dar una idea del crecimiento que tiene esta zona, el crecimiento poblacional que tiene esta zona. Eh, eh, según los datos, eh, eh, el México como país trae un crecimiento de 1.2 por ciento. Eh, el Estado de México es igual. 1.2 por ciento, pero esta zona en particular, esta zona metropolitana del Valle de Toluca tiene un crecimiento todavía mayor, más eh, rápido que lo que está teniendo el crecimiento a nivel nacional de 1.9 por ciento. De ahí la importancia de un transporte como estos y de generar este crecimiento ordenado en esta eh, región. Se estima que para el año 2050 esta zona metropolitana llegue a tener 2.600.000 millones 600 mil, eh, habitantes. Eh, Tercero, el tema de la preservación ecológica, en donde se reducen las emisiones de contaminantes y nos ayuda también a conservar lo que es la Sierra de las Cruces. En la reducción de emisiones contaminantes eh, se considera que con el uso del tren interurbano eh, se van a disminuir congestionamientos viales equivalentes a más de 27 mil toneladas al año de CO2. Esto equivale también a sustituir a 25.000 mil vehículos diarios, es un transporte que ayuda pues a, a, a sacar de circulación a un número importante de vehículos, a sustituirlos y esto ayuda al cuidado del medio ambiente, además de esta conexión entre la, en la Sierra de las Cruces que mitiga el desarrollo urbano en las llanuras de la Laguna de Salazar y la Marquesa, con lo cual pues se preservan también los bosques y los mantos acuíferos. Y por último, el tema de la seguridad, pues es un transporte seguro, un transporte eficiente, eh, ayuda a disminuir el número de accidentes, disminuye el número de automóviles en circulación en la autopista y en la carretera México-Toluca y esto también pues, se traduce en viajes eh, mucho más eh, seguros. En esta última námina eh, quiero eh, agradecer muchísimo el, la el compromiso, el, el trabajo, el respaldo del presidente de la República al Estado de México, porque esta es una de las obras más importantes de conectividad, de movilidad que tenemos en nuestro Estado. Será el, el primer transporte interurbano de alta capacidad entre el Valle de Toluca y el Valle de México. Y esta obra que se inició hace, hace muchos años, pues gracias al impulso del señor presidente, va avanzando para poder concretarse y ser una realidad para las familias mexiquenses y del Valle de México, también de la Ciudad de México. Y también agradecer mucho el impulso que le está dando el señor presidente para poder iniciar en una primera etapa en operaciones para el 14 de septiembre, como lo ha eh, planteado el señor presidente, en donde entrará en operación desde Sinacantepec hasta Lerma, Son tres estaciones más la terminal, es un trayecto de 19 kilómetros en un tiempo de recorrido de entre 16 y 20 minutos, lo que ayudará pues ya a mejorar de entrada la movilidad en esa zona del Valle de Toluca. Y pues agradecemos mucho el, el respaldo que le da el señor presidente al Estado, al estado de México. Eh, muchísimas gracias. ¿Sería cuánto, señor presidente?
11: Buenos días, señor presidente. Buenos días, eh, compañeros que nos honran con su presencia, eh, jefe de gobierno, gobernador del estado, gracias, integrantes de gabinete, medios de comunicación y todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes. Sin duda alguna, el Tren interurbano México-Toluca es una obra que, obviamente, además de darnos una seguridad, afirma también que traerá grandes beneficios de los, a los mexiquenses y a los vecinos de la Ciudad de México. El tren está diseñado para brindar un servicio de transporte de calidad y es una alternativa segura, rápida, cómoda, accesible y económicamente sustentable, entre otros beneficios que ya comentaron los que me antecedieron. Obras como esta, me queda claro que son muestras de un gran impulso que se le dará no solamente a nuestro Estado de México, sino también a la Ciudad de México y se consolidará en nuestra entidad como una plataforma logística fuerte, eficiente, que permita a los mexiquenses acceder a mejores oportunidades. Sin duda alguna, esta obra es una muestra también de que no solamente se logra el fortalecimiento de la conectividad del Estado de México, sino también va a impulsar la potencial económico Y también da muestras de que un trabajo de manera colaborativa, coordinada, puede ser grandes logros en beneficio de quien nos merece el respeto y la atención, que son nuestros mexiquenses y nuestros ciudadanos. Por ello, este trabajo colaborativo entre los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y Ciudad de México, en función del desarrollo de la entidad, ha aumentado, insisto, la competitividad del Estado de México. Por ello, Me da mucho gusto el que pueda ver estas obras y me sumo también al agradecimiento que hizo el gobernador del Estado de México a nuestro presidente de la República. Y bueno, yo solicitaría que se siga dando ese ese acompañamiento y ese apoyo que ha mostrado a nuestro Estado, señor presidente y que aprovecho para decir que esta nueva administración que viene en próximos días será una administración que dará seguimiento y dará un trabajo colaborativo para beneficio de los ciudadanos así de que estén seguros todos aquellos que han invertido que han trabajado y que tienen proyectos que sin duda alguna este es uno de los muchos que se tienen en próximas fechas veremos que hay otras obras que también se dan a conocer y que sé que van a ser a beneficio para Nuestros mexicenses. Pues muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor gobernador que ve de gobierno, muchísimas gracias y a todo el equipo que ha hecho posible que los mexiquenses accedan a una obra de esta magnitud. Muchas gracias.
0: Muy bien, este nada más informar que mañana vamos también a dar a conocer avances en obras relacionadas con. El metro, trenes, eh, trolebuses. Toda la semana vamos a informar sobre estos temas tan eh, importantes. Porque eh, no eh, se debe pensar que solo es el tren Maya y el eh, tren del Istmo. Desde luego son obras muy importantes pero lo mismo se está haciendo en el centro del país y eh, obras también muy importantes con inversión pública que ese es eh, un distintivo de este gobierno, el que se está eh, destinando mucho eh, presupuesto público Eh, hay inversión pública que antes eh, no se destinaba a la creación de infraestructura a impulsar la industria de la construcción, que es importantísima para reactivar pronto la economía y generar empleos. Con la inversión pública y con la inversión extranjera está creciendo la economía. Y ayer comentábamos que si tenemos un peso fuerte, como no se veía en décadas, es porque hay inversión pública y porque también hay inversión extranjera y en especial... Están creciendo las remesas, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, como nunca había sucedido. Las remesas son la principal fuente de ingresos del país. Este año van a rebasar los 60 mil millones de dólares y es una derrama económica que va a a los pueblos, beneficia a más de 10 millones de familias, y esto es lo que nos reactiva la economía, hay que agregar lo que se destina a los programas de bienestar. Y todo en la estrategia opuesta a la política neoliberal de apoyar de abajo hacia arriba, de la base de la pirámide social a la cúspide, no como antes, que era lo opuesto, era de arriba para abajo, con la mentira que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Ese es un cambio eh, de fondo en el manejo de la política económica. Y todo esto nos ha dado muy buenos resultados porque eh, hay empleos, no ha habido crisis de consumo, los salarios han aumentado y como se está fortaleciendo el mercado interno, también se benefician empresarios industriales, incluso hasta banqueros repito lo que comentaba yo en el Zócalo ese dicho choco jarocho campesino, según el cual cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro para los que nacieron en la ciudad todos los jóvenes, antes y todavía cuando se siembra maíz eh, pues hay que estar espantando al pájaro se ponen este, los espantapájaros con eh, palos, se asemeja de que hay gente vigilando la milpa para que no llegue el pájaro a comerse el maíz cuando todavía está tierno. Entonces son los espantapájaros. Pero el dicho es que cuando la milpa se da bien, es decir, cuando hay bastante producción, alcanza hasta para el pájaro, alcanza para todos. Ese es el modelo que se está aplicando. Y cuando digo que les va bien a todos, Es que recuerdo que el año pasado fue récord en utilidades para los banqueros, 230 mil millones de pesos de utilidad, como nunca. Y esto apoyando abajo, apoyando, fortaleciendo la economía popular. Es de las enseñanzas del nuevo modelo del humanismo mexicano, lo opuesto a la política neoliberal. Bueno, vamos a eh, abrir... Quedó pendiente nada más eh, dos cosas adicionales, eh, una que hoy a las 11 vamos a recordar con cariño eh, al presidente Juárez, porque hace 151 años falleció aquí en Palacio Nacional y vamos a tener un acto eh, a las 11 de la mañana. Vamos a recordar al mejor presidente de México en toda la historia, un indígena zapoteco. Bueno. Y lo segundo es agradecer al presidente Biden, porque de él dependía que se aplicaran aranceles o eh, medidas contrarias a nuestro comercio, embargos, debido a que había una denuncia eh, que supuestamente eh, hablaba de que no se cuidaba a la vaquita marina y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México porque, entre otras cosas, se está cuidando a la vaquita marina, la Secretaría de Marina y otras autoridades están protegiendo la zona del mar de Cortés, donde existen estas especies que están en vías de extinción, se están cuidando y hay constancia de que se conservan, incluso que se están reproduciendo en los últimos tiempos. Entonces, le agradecemos mucho al presidente Biden por esto. Ahora sí, vámonos. Eh, quedó pendiente Óscar González.
12: Buenos días, presidente. Óscar González de RELAX 104.5 FM. Comentarle que el día 8 de noviembre de 1991, la señora María del Carmen Chávez Hernández, quien adquirió un terreno ejidal en el paraje denominado La Vega, que pertenece a la población Santiago Miltepec, municipio de Toluca, donde la propietaria de este bien inmueble da permiso de habitar con ellos a una señora de nombre Georgette Iben Gómez Roque quien ahora pretende despojar de su casa a quien le tendió la mano, con argucias, mentiras, comprando ministerios públicos y aún jueces, pues llevó a cabo una denuncia según por despojo, dándole la razón a la señora Jorget y Ben y en contra de la legítima propietaria, quien se encuentra discapacitada y tiene 84 años de edad. En un inicio se le dio permiso de vivir a su hijo, de la señora María del Carmen, junto con su esposa. Desgraciadamente, en el año 2010 el hijo muere en un accidente automovilístico, por lo que siguió viviendo en casa a su esposa, cayendo esta en depresión, dedicándose a tomar bebidas embriagantes, comenzando desde luego a faltarle respeto a toda la familia, por lo que se le llamó la atención de su proceder, a lo cual le pidió que tenía que salir de dicho hogar, lo cual se va a otro domicilio y es cuando empieza a hacer las denuncias por despojo a los señores propietarios en el año 2016, lo cual acredita con documentos apócrifos que se hicieron los comisariados ejidales corruptos firmando un acta pormenorizada y una constancia de posesión, diciéndoles que ella tiene suficiente dinero para comprar a todas las autoridades. Ante esto es que la legítima propietaria del bien inmueble ha iniciado un juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 con número de expediente 818, diagonal 2018 y que actualmente se encuentra en proceso solicitando, presidente, su valiosa intervención para que se realice un juicio justo e imparcial, se lo pide, eh, se lo pide a la licenciada magistrada María del Mar Salamanca, para que le dirija con absoluta transparencia y así poder evitar cualquier acto de corrupción. Es cuando, presidente, sería el primer caso que se podría hacer en ese caso.
0: Pues vamos a pedirle al procurador agrario Luis Hernández de que. Atienda el asunto y ayudemos nosotros eh, para que se actúe con justicia.
12: Gracias, presidente. Y otro caso más, y el último. Eh, La comunidad de Llano Grande, Azcapazotongo, le pide nuevamente que investigue a fondo el caso de Tomás Martínez Mandujano. Le compartimos el número de carpeta que es el 60-314-20-Diagonal 2002, en donde usted podrá darse cuenta que no existe el delito por el cual está privado de su libertad, dado que la carpeta de que compartimos no coincide con el delito imputado y donde queda claro que se debe a la fabricación de un delito en contra de Tomás Martínez Mandujano. También es importante, presidente, decirle que no hemos recibido ninguna respuesta en cuanto a la instrucción que dio a la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez el día 26 de junio del año en curso, por lo que le pedimos audiencia dado que fue su instrucción, su instrucción la cual se sigue esperando y se pide su valiosa intervención para poder establecer comunicación con ella. Igualmente recordarle que se estuvo presente en una visita a Texcoco el día 30 de junio del año en curso, donde de igual forma se le entregó un escrito en sus propias manos pidiendo que los escuche y que ponga sus manos en su corazón y que indulte a Tomás Martínez Mandujano del delito que le fabricaron, del cual acusan y lo mantienen privado de su libertad con la firme esperanza de ser escuchados y sobre todo atendidos en busca de una solución al tema que les ponemos, que no nos vamos a rendir hasta que obtener la libertad de Tomás Martínez Mandujano, al igual que los compañeros detenidos injustamente Javier Hernández Padilla en la Ciudad de México y Javier Jiménez Jiménez en el Estado de México. Eso es lo que
0: Hoy vamos a recordarle a La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Y ahora con Jesús se ponen de acuerdo para que se dé la audiencia.
12: Gracias, presidente.
0: Para que platique.
12: Gracias.
0: Muy bien. Buenos días. Buenos
13: días, presidente José Manuel Fuentes, de Capital 21. Como se ha informado aquí en la conferencia mañanera, se han sumado al IMSS-Bienestar varias entidades, Hemos visto pues, varios resultados en el abasto, en la plantilla de médicos, en la rehabilitación de hospitales y en ese sentido vemos que en la Ciudad de México hay médicos inconformes. Ayer el jefe de gobierno decía que ya hay acuerdo con la mayoría, en ese sentido todavía siguen las negociaciones. Me gustaría saber cómo va el avance de estas negociaciones, eh, que nos expliquen la importancia de la federalización del sistema de salud, sobre todo en nuestra capital, presidente.
0: Pues aquí están. Aprovechando. Jefe de gobierno. Bueno, este
9: es eh, un proceso que tiene que ver con la federación, es el traslado de servicios locales al IMSS-Bienestar. De hecho, pues estamos en comunicación los lunes con el gobierno federal para todo este proceso que tiene su complejidad, pero una parte es la laboral. En ese sentido, pues evidentemente que entre las comunidades médicas de los hospitales en la Ciudad de México, pues eh, hay deseos de saber cómo va a estar ese proceso. Lo que les hemos informado hasta este momento es que eh, la comunidad médica los trabajadores de la salud de la Ciudad de México van a tener mejores condiciones al pasar al IMSS-Bienestar, es decir, van a tener estabilidad laboral y mejorar sus ingresos, que ese es el planteamiento que se ha hecho para el conjunto del país, de igual manera en el caso de la Ciudad de México. Ahora ha habido algunas expresiones y se han atendido por la vía del diálogo. Ayer mismo que hubo algunas manifestaciones en algunos puntos de la ciudad, acudió personal del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo del área de Secretaría de Gobierno, acudieron a platicar con ellos para informarles, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud y vamos a seguir así vamos a estar informando cada vez que haya una inquietud pues a informar que se está dando este proceso
13: ahorita ya nos estaban bueno nos estaba informando los beneficios para los trabajadores pero también para la población en general cuáles serían los beneficios ah,
9: bueno hay un proceso que aquí se ha estado informando precisamente que es todo el abasto de medicamentos mejoras en la infraestructura de muchos hospitales eh, se han estado terminando hospitales que estaban inconclusos y también en la Ciudad de México vamos a tener este proceso de mejoras en la infraestructura y en el equipamiento de hospitales así como en el abasto de medicamentos de hecho ya tenemos un abasto de medicamentos que supera el 90% por ciento en nuestros centros de salud
13: muchas gracias en, en otro tema presidente en los últimos datos del INEGI indican que la inflación rompió el piso del 5% por ciento, sobre todo por los energéticos sin embargo, hay algunos precios de productos, así lo reporta la gente, que nomás no bajan con lo de la inflación. En alimentos procesados, sobre todo, es lo que no, no ha disminuido. Presidente, es evidente que esto en... En muchas ocasiones pues, y en otras cosas, eh, durante su gobierno hay resistencias, en, hay personajes que no quieren ceder, eh, así lo ha señalado el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Mungía, que hay resistencias de que se bajen pues, este, los precios en alimentos procesados. Su estrategia de contención y manejo de inflación ha estado basada pues, en los acuerdos, no en la coerción. En ese contexto me gustaría preguntarle qué hacer pues, con, con, con este aumento en los alimentos procesados y qué, qué se va a seguir para negociar con los empresarios, presidente. ¿Qué esto impacta pues, a las familias mexicanas?
0: Sí, vamos este, poco a poco eh, bajando la inflación, como es eh, notorio y como lo muestran los datos de el Inegi, no sé si tengamos ahí la gráfica, sin embargo, tenemos que continuar con el plan para bajar más los precios o que no aumenten los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad. Tenemos el acuerdo con las grandes distribuidoras eh, con las grandes tiendas como Walmart, como Chedrawi, Soriana y otras. Y se está cumpliendo el que una canasta básica de 24 productos de 1.039 pesos, así se fijó, eh, cuando teníamos la inflación muy arriba, llegamos a ese acuerdo. Y ahora esa canasta eh, ya está abajo de los 900, en algunos casos hasta 800 pesos, en el tiempo que llevamos aplicando este programa. Lo cierto es que han cumplido las tiendas departamentales, estas empresas comerciales a las que hice referencia y otras, pero tenemos que seguir avanzando. Eh, tenemos un informe quincenal, del precio de la tortilla, del frijol, del pollo, del huevo. Estamos en eso, eh, buscando que no aumenten los precios. Y tenemos la ventaja de que eh, no aumenta el precio de los combustibles. Por eso es importante la participación del Estado, porque los neoliberales de manera dogmática, fanática, eh, quisieran que se diluyera el Estado y que todo quedara al mercado. Y eso es como la libertad del zorro en el gallinero. Para que se entienda bien, eh, el Estado tiene que participar en el desarrollo. Ese es el otro postulado que va en contra de la concepción neoliberal. Nosotros sostenemos que el Estado tiene que participar. Eh, en el desarrollo, no puede incumplir su responsabilidad social, desde luego sin asfixiar la participación de la sociedad civil, pero sí tiene que buscar el beneficio eh, colectivo, el beneficio general. Y esto es lo que estamos haciendo, nos ayuda mucho también para bajar la inflación el precio del gas doméstico, que está a la baja, me da mucho gusto que un cilindro de 20 kilos que utilizan, compran las familias pobres, humildes del país, ya eh, se esté vendiendo en 400 pesos, estaba en 600. Entonces, ahí vamos, pero tienes razón, no podemos este, descuidarnos y estar pendientes y hacer un exhorto a los que eh, distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla. Con el maíz, ya saben a quiénes me estoy refiriendo, no solo a los tortilleros, sino a las empresas que producen la harina de maíz, sin maíz no hay país, entonces esos ayudan mucho si mantienen precios justos y ganancias razonables y así en otros casos. Los que se dedican a la producción de pollos, el huevo, que es tan importante, Eh, porque es proteína eh, que está eh, accesible a la economía de la gente. Estamos ahora atendiendo el problema del atún, que también es una proteína eh, barata que se produce, se captura el atún en México, pero… Hay ahora, por ejemplo, un embargo, eh, no se puede vender atún en Europa, estamos buscando que las empresas atuneras mexicanas eh, tengan acceso al mercado europeo, que eso también nos ayuda. En fin, estamos en eso. Eh, Lo ideal es la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria, es hacia donde tenemos que caminar. Y vamos avanzando en la autosuficiencia energética, vamos muy bien, cuesta más lograr la autosuficiencia alimentaria porque se abandonó, igual que lo energético, querían privatizar todo y se abandonó el campo y ahora estamos regresando al campo, impulsando las actividades del campo. Por eso los precios de garantía para el maíz, para el frijol, la leche, por eso ya llevamos como 500 mil toneladas de fertilizantes entregadas este año. Y vamos a entregar un millón de toneladas de fertilizantes a dos millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios. De manera gratuita la entrega del millón de fertilizantes, de toneladas de fertilizantes. Eh, Y esto es producir más y que coman los que nos dan de comer.
13: Presidente, por último, eh, su homólogo colombiano Gustavo Petro, confirmó que usted va a visitar el país eh, me gustaría preguntarle los detalles de su visita en Colombia y también eh, cómo está siendo la relación con Colombia. Sabemos que México y Colombia estuvieron bajo la estrategia de seguridad, que pues no dio buenos resultados. Tenemos el Plan Colombia, que bueno asesinaron a muchas personas, la guerra contra el narcotráfico. También se aplicó aquí con el Plan Mérida, con Felipe Calderón. Entonces, vemos pues que los resultados pues no favorecieron, eh, vemos que fue una guerra nefasta y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo va a ser la cooperación entre Colombia y México en cuestión de seguridad y también la lucha contra las drogas, presidente. Sí, muchas gracias. Más,
0: sí, confirmar de que sí vamos a visitar Colombia y Chile en el próximo viaje que vamos a hacer. Vamos a estar en Colombia como el día 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile. Ese es el recorrido que vamos a hacer. En América del Sur, eh, por ahora, pero sí eh, Colombia y Chile. En el caso de de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para eh, enfrentar el problema del narcotráfico y eh, también de eh, la aplicación de programas para el bienestar. Porque hay que atender las causas que originan la violencia. El ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y hay que cambiar las circunstancias. Hay que eh, combatir la desigualdad, combatir la pobreza. Hay que garantizar oportunidades de trabajo salarios justos, hay que atender a los jóvenes, hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, buscar vivir en una sociedad mejor. Eso es lo fundamental para enfrentar el flagelo de la violencia. No se resuelven las cosas solo con medidas coercitivas, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con cárceles. No, eso no funciona, como lo eh, expresaste. Cada vez que aplican esos planes eh, autoritarios, eh, que muchas veces violan derechos humanos porque eh, son licencias para rematar heridos en enfrentamientos, masacres, torturas, todo eso no resuelve. No se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y la paz es fruto de la justicia. Esto los conservadores no lo eh, internalizan, les cuesta mucho trabajo aceptarlo. Para ellos lo que tiene que aplicarse es la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, para que nos quedemos tuertos y chimuelos todos. Por eso se burlaban ¿no? y se siguen burlando cuando hablo de abrazos no balas. Tengo la convicción de que esa es la estrategia, atender las causas. ¿Por qué tanto consumo de droga? Porque hay insatisfacción, porque hace falta eh, deseos para vivir, para triunfar, para ser feliz. Todo se enfoca hacia lo material y eh, ese modelo pues, ha resultado un fracaso. Nosotros Nos hemos eh, protegido por nuestras costumbres, por nuestro pasado, por el México profundo. Eso es lo que nos ha ayudado mucho, a que no se consuma drogas en México. Es indudable que hay tráfico de droga, pero no consumo, o es muy poco el consumo. Estaba yo viendo unas eh, estadísticas, porque estoy pendiente. Si se incrementa el consumo en México, se nos pondría muy difícil la situación, porque eso sí es complejo, no es fácil eh, enfrentar el problema de la drogadicción si hay demanda, un poco lo que lamentablemente les pasa en Estados Unidos, que existe la demanda. Por eso, tristemente, pierden la vida 120 mil jóvenes al año por fentanilo. Pero ¿por qué esa descomposición? ¿Por qué se llegó a eso? Las causas. Porque podemos eh, blindar las fronteras y poner muros y destinar miles de millones de dólares al combate a las drogas y contratar más elementos para el ejército, la marina. Pero si no atendemos las causas, pues van a crear cualquier otra droga, ya no el fentanilo, cualquier otra. Y va a haber demanda. Hay que ver qué está sucediendo, porque esa crisis en la convivencia, ese vacío, yo lo atribuyo al abandono, a los jóvenes, al problema de la desintegración de las familias, a la falta de afecto, de apapacho y a ciertas costumbres que afortunadamente en el caso de México no se han arraigado el individualismo, el que van creciendo los jóvenes y ya, que ahuequen el ala, que se vayan de la casa. Y aquí no, y eso nos protege. ¿Y de dónde viene eso? Eso no viene de los 500 años de independencia de México, no viene más del fondo, es el México profundo, ni siquiera a partir de que se eh, fundó. Tenochtitlán en 1325, que serían 700 años a la fecha. No, 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 no. Más 2.000, 3.000 años. Nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Y esas civilizaciones, esas culturas, nos dejaron una manera de ser, una idiosincrasia que nos hace. Eh, muy resistentes, muy fuertes por eso los mexicanos enfrentamos todo tipo de calamidades y salimos adelante temblores, pandemias, inundaciones hambrunas, malos gobiernos la peste de la corrupción y renace México por su fortaleza cultural estaba yo viendo un dato de Sonora porque ando eh, pendiente bueno, todos preocupados para que no se nos aumente el consumo de droga Y ahora que fui a Sonora eh, traté el tema con el gobernador y me mandó una estadística a ver si la pones. Mire, esto es lo que eh, debemos cuidar mucho. En Sonora en el 2021 del total de defunciones 25.466 por sobredosis solo fallecieron 104 del total es el 0.41 y como Traigo lo de Cajeme, que es donde tenemos más consumo, más narco 16 casos en Cajeme, 15.4 del total de estos 104 eh, que fallecieron. En el 22 estos fueron los que perdieron la vida 61 casos por sobredosis y en KGM 22 36 y en lo que va de 23 hasta el 17 de julio sí, ¿no? el 7, el 7 es julio sí, sí 17 eran 9 mil defunciones, 24 por sobredosis, de aquí está bajando el porcentaje y 7 de, de KGM, que es Sobregón esto es lo que tenemos que mantener bajo
11: ¿Drogas o de todas las sustancias
13: o, o es en particular de alguna, presidente?
0: Eh, de todas de todas las drogas, abuso de droga, de todas. La sobredosis, pues, la gente que pierde la vida, pues. Pero tenemos que valorar esto. Eso no se lo debemos a ningún gobierno. Eso se lo debemos a nuestro pasado glorioso, a nuestras culturas, a lo que somos, de lo que estamos hechos los mexicanos. Entonces, si cuidamos esto hacia adelante, podemos eh, enfrentar el problema. Nosotros en homicidios, eh, 75 es entre bandas de los homicidios. ¿Qué significa esto? Donde más homicidios tenemos es donde hay enfrentamiento de bandas por el narcomenudeo. El caso más este, ilustrativo y triste es Guanajuato. Ahí, como hablamos de KGM, en Guanajuato hay más consumo, pero no en todo el estado de Guanajuato también solo en el corredor industrial, pero ahí es donde tenemos más violencia. ¿Quieren saber los eh, homicidios de ayer para que este, se constate? Porque aquí todos tenemos que aprender y por eso hablamos que es eh, una comunicación circular. Miren ayer lo que les estoy diciendo. Esto fue ayer, 68 homicidios en el país, 12 estados, 12 sin homicidios. Guanajuato, en primer lugar, 16%, por lo que estamos hablando. Si analizamos eh, los 16 que fallecieron, que perdieron la vida en Guanajuato, vamos a encontrar de qué fueron enfrentamientos o que tienen que ver con el narcomenudeo, con el consumo. De ahí la importancia de fortalecer valores, de atender a los jóvenes, de evitar la desintegración de las familias, de no despreciar nuestro pasado, fortalecer nuestra identidad exaltar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y hacer a un lado el clasismo y el racismo. Pero bueno, adelante. ¿Mande? Bueno, de acuerdo a la información, eh, no no sé si el, el narcomenudeo, pero el reflejo del narcomenudeo o una de sus implicaciones es la violencia, es eh, los homicidios. Hay lugares donde los que venden la droga, este, les ponen colores a las tachas para eh, delimitar su dominio de mercado. Si hay de otros colores... Son otros los que abastecen, ahí viene la confrontación, el choque y este el enfrentamiento. Y no deseamos que nadie pierda la vida, nadie, ningún ser humano.
14: Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, voy a preguntarle acerca de esta guerra sucia que enfrenta su gobierno desde antes, incluso que usted asumiera la presidencia de la República. En contralínea hemos hecho una investigación acerca del flujo de dinero hacia estos grupos que han encabezado, pues no solo una guerra mediática, sino también una guerra jurídica. Aquí ya hemos hablado de cómo, pues, han interpuesto centenas de amparos en contra de las principales obras. Y y también para que eh, funcionara o no se impidiera la cance- o más bien para que no se diera la cancelación del aeropuerto eh, de Texcoco. Eh, pero preguntarle presidente porque hemos encontrado pues que hay una millonada es eh, demasiado dinero el que fluye hacia estas campañas eh, mediáticas y jurídicas eh, solo voy a poner dos ejemplos el caso de Mexicanos contra la corrupción e impunidad y el caso de Latinos en el primer eh, caso eh, pues eh, lo financia, ya sabemos, el gobierno de Estados Unidos, incluso existen facturas que hemos publicado y que también aquí se han retomado en su conferencia, donde es la embajada de Estados Unidos la, la que le entrega millones. Y decir que tan solo de 2021 a 2023 recibieron 6 millones de dólares que aún están ejerciendo todo este año para esa eh, guerra jurídica y guerra mediática, porque tienen estas dos áreas, esa asociación civil, que no hay que olvidar, Fundó el Ahora. Líder del PRIPAN y PRD, Claudio X González Guajardo, este empresario es el presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, aunque ellos insistan en que no tiene que ver nada Claudio X González Guajardo. Ahí la millonada, pues no solo viene del gobierno de Estados Unidos, también hay grupos empresariales que los financian, particularmente está Kimberly Clark, de la propia familia González, está por supuesto también la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena, está la Fundación Maelba de Valentín Díez Morodo, estos dos empresarios que además se reúnen con usted, presidente, y que dicen que van a trabajar por México y que están unidos eh, para sacar adelante al país y al final pues están financiando por debajo de la mesa también estas campañas eh, de desprestigio. Y está eh, también eh, otros empresarios como Alejandro Martí financiando esto. Y en el caso, por ejemplo, de Latinus, eh, pues ahí quien financia es, eh, entre otros, la familia de Roberto Madrazo Pintado. En este caso, nosotros documentamos que en sus... Eh contrataciones que obtiene del sector salud, pues ha amasado una fortuna superior a los siete mil millones de pesos, de los cuales pues también se nutre este portal Latinos. Presidente, hay una millonada, tan solo por mencionar el caso de Mexicanos contra la corrupción e impunidad. El año pasado gastaron más de 14 millones de pesos en supuestos reportajes, en total 35. Ningún medio de comunicación destina tanto, tanto dinero, ni siquiera en el extranjero para pagar reportajes a un millón y medio de pesos, 600 mil 619 mil pesos pagaron por el de la Casa Gris y dicen que porque pues ahí se incluye el sueldo de los reporteros, el sueldo de los diseñadores, en los viáticos, la adquisición de documentos, etcétera. La verdad es que ningún medio y todos los reporteros aquí presentes lo saben, pagan eso por ningún reportaje. Si se es freelance, lo más que te dan por un reportaje son 10 mil pesos, ¿no? Para tener una dimensión de cómo estas campañas tienen un flujo multimillonario para desprestigiar a su administración. Entonces, preguntarle, presidente, en este caso, eh, pues, cómo va a reaccionar su gobierno, porque sabemos que eh, de cara a las elecciones de 2024 estas eh, campañas pues ya se están acelerando, incluso lo vemos eh, todos los días. Por supuesto, no solo participan estos eh, dos. digamos, entes dentro de la guerra social, están presentes también medios de comunicación, en fin, otras áreas involucradas. Entonces, ¿cómo le va a hacer su gobierno para enfrentarse a esto cuando están intoxicando también las redes sociales? En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, solo para poner un último ejemplo, en 2022 destinaron más de dos millones y medio a intoxicar redes sociales con todas estas eh, eh, supuestos reportajes. Entonces, si tiene una estrategia específica, presidente, para contener eh, todo esto que va a ir eh, creciendo en los próximos meses? Pues mira, la
0: estrategia eh, consiste en informar a la gente, confiar en el pueblo y estar constantemente informando. Esto que hacemos eh, todos los días de lunes a viernes es muy importante y también las giras por todas las regiones del país. La gente está muy consciente en todos lados, están muy contentos por el proceso de transformación en marcha. Quienes están eh, enojados pues son los de la élite y algunos, no pocos, eh, seguidores de sectores de clase media, los De arriba, pues tanto políticos como traficantes de influencia, ni siquiera en el sentido estricto empresarios, traficantes de influencia y políticos corruptos. Y todo esto, acompañado por medios de información que yo sostengo, son de manipulación, también metidos eh, en negocios conseguidos al amparo del poder público. Esos son los que están molestos y tienen… No solo estaciones de radio o de televisión o periódicos, sino tienen eh, periodistas que les pagan muchísimo dinero, famosos, para estar protegiendo sus intereses. ¿Por qué están molestos? Porque tenían contratos eh, al por mayor aquí en el gobierno, tenían contratos para hacer aeropuertos, contratos para... eh, hacer cárceles y vender el servicio al gobierno, contratos para eh, vender el servicio médico al gobierno, contratos para perforar pozos petroleros, contratos para hacer libros de texto, más los contratos de publicidad. Pero eso no significaba mucho si se compara con los contratos que recibían de todo tipo, para hacer jugosos negocios. Entonces, por eso hay conductores como López Dóriga, como Lore de Mola, Ciro, que ganan muchísimo dinero. porque, Pues no tienen como función informar, sino proteger intereses. Está muy fea la palabra. Bueno, no la voy a usar. No, 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 no. 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 Es al que le pagan este, por... hacer eh, algo eh, que protege a un grupo de interés creado. Tiene un nombre, pero no lo voy a mencionar No voy a usar la palabra, no voy a usar el término. Pero ellos son los enojados. Yo recuerdo que, como ahora, por eso no hacen mella, porque se repiten y se repiten. Ahora eh, tienen toda una campaña, ¿no?, le llaman últimamente nado sincronizado, para eh, atacarnos y eh, inflar a nuestros adversarios, para exaltar a nuestros adversarios. Yo recuerdo que cuando estaba por resolverse quién iba a ser candidato del PRI en el sexenio anterior, y ya se veía como opción. Elizabeth Peña Nieto, empezaron a ayudarle también, así como Nado, sincronizar todos los medios, con honrosas excepciones, para no generalizar. Y recuerdo que Ciro Gómez Leiva tenía un programa en ese entonces, en Milenio, un programa de televisión, sí era Milenio, y el periódico Milenio publicaba diariamente una encuesta Diariamente. Pero les hablo de una encuesta que se empezó a publicar seis meses, ocho meses antes de la elección y daban a conocer el resultado diario. Ciro, digo esto porque ahora está haciendo lo mismo. Ya de repente, no puedo mencionar a las personas, (risa) ya está, hasta las nubes. sí, Porque… Quiénes hacen esas encuestas? Pues, desde luego no la aplican. Las hacen en el escritorio. Son especialistas en cucharear. Este, esa AGEA Isa la empezaron a hacer antes de la elección de Calderón, cuando se robaron la presidencia. Y en pago, el que hacía las encuestas terminó siendo director del CISEN Valdés. Pero si decimos CISEN, a lo mejor mucha gente no sabe qué es el CISEN. En aquel entonces era el centro de espionaje del gobierno, ese era el CISEN. Bueno, cuando esto de Ciro, quienes hacían las encuestas eran los de una empresa de Líbano Sáenz que había… actuado como secretario particular de Cedillo y tenía una empresa encuestadora con un Berrueto Barrueto exactamente Barreto por ahí andan los dos todavía y haciendo lo mismo este entonces ellos hacían esa encuesta Sí, estaba arriba no el presidente Peña en ese entonces, ¿no? pero no tanto, porque creo que lo ponían como 80%, sí, como 80, no, yo estaba hasta en el suelo, diario, 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 diario. al grado de que este Ciro tuvo que pedir ofrecer disculpas, sí, nada más que ya el daño, ya lo habían hecho, pura propaganda sucia, por consigna. En ese entonces, en el milenio, hasta le llamaban al milenio, Como dije que es? Miliévano. Miliévano. <ríe> Todo esto para los jóvenes, pues porque pues, ya nosotros ya vamos a salir, ya está, podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero los jóvenes necesitan conocer todas estas historias, este, porque pues, estamos hablando de hace 10 años, que tenía 8 años, entonces pues va a votar. Ya en la próxima, está empezando pues, este, como ciudadano. Entonces, tiene que conocer todo esto. De modo que no hay que eh, preocuparse mucho porque la gente está muy consciente, muy despierta. No solo manipulan aquí o tratan ¿no? de manipular o buscan manipular en México. No, tienen conexiones con la gran prensa mundial, que también es de risa, el Financial Times, el Wall Street Journal, el New York Times. ¿Quién maneja todo eso? Pues los mismos, Claudio, Castañeda, Aguilar Camín. Tienen el control de los corresponsales de esos diarios internacionales. Y antes salía una nota a favor de un candidato de la mafia del poder en México eh, tenía un impacto ¿no? supuesto también en la élite en el llamado círculo rojo ahora ya eso no tiene ningún efecto lo que saque el Wall vale Street Journal más si es un reportaje mentiroso, yo les comentaba en una ocasión que los editores de Los Angeles Times eh, empezaron a sentir que algo raro estaba sucediendo, porque su enviado en México, pues toda, todo lo que les mandaba eran notas en contra de nosotros de que este, estaba muy mal México y muy mal el gobierno de México. Pero ellos tenían otras fuentes y eh, la gente en Los Ángeles y acá también con una opinión distinta, apoyando la transformación, entonces uno de esos directivos decidió venir a México y se fue al Istmo de Tehuantepec y llevó a cabo una investigación periodística, hizo un reportaje y entrevistó a la gente y encontró que había otra realidad, que no era lo que manejaban dos corresponsales, controlados por Claudio y por Castañeda y por Aguilar Camín y por Krause. ¿Dónde publica Krause? Pues creo que en el Washington Post o en el New York Times. Ellos tienen el control de eso. Muy lamentable que estos periódicos, con tanta fama, estén al servicio de grupos de intereses creados y al servicio de la corrupción, de saqueadores. ¿Dónde está la ética periodística? ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? Es una crisis, la de los medios convencionales, desde luego, con honrosas excepciones. Por eso eh, no tienen eh, efecto sus ataques, no pasa nada. Y sí cuando uno los testerea nada más así, se ponen que ¿no? pegan el grito en el cielo, porque también ¿no? con la hipocresía de la derecha, nada más ellos pueden cuestionar, uno no puede decir nada, uno no puede ejercer la libertad, no puede ejercer el derecho de réplica, no puede uno ejercer la libertad de expresión, el derecho a disentir, no, nada más ellos y sí han gastado muchísimo dinero, pero millones de dólares. La pasada elección, la pasada elección se reunieron, tengo pues toda la información. Incluso estoy escribiendo sobre eso, porque va a ser mi último libro. Y quiero pues, es transmitir enseñanzas, lecciones a los jóvenes que se van a dedicar al noble oficio de la política. En la elección pasada se reúnen para enfrentarnos. ¿eh? Entre otras cosas, pasan la charola de a millón de dólares. Tengo los nombres de los que aportaron. No, y entonces, ¿y el libro? <risa> y el libro y ese no 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 y hubo uno que dijo yo no doy uno yo doy cinco millones de dólares y reunieron todo ese dinero lo entregaron a un grupo y armaron toda la estrategia de guerra sucia el Pejelic, se acuerdan del pejelik las escuchas el espionaje
14: la operación Berlín
0: la operación Berlín un este, cómo se llama documental sobre el populismo, los que participaron en eso, este, imagínense, eh, cuatro capítulos, era tan burdo, por ahí está todavía, que no se atrevían las televisoras mexicanas y lo sacó, creo que México Geográfico, no.
14: Nacional.
0: National Geográfico, por allá lo fueron a sacar, porque fueron a, con Nefi, e incluso este, pagaban dinero para que sacaran los cuatro. Capítulos. El primero era el populismo, el concepto, ¿no? desde el, los tiempos del finado Perón y demás, el, el populismo en América Latina y ya terminaba con el populismo de Andrés Manuel, eh, cuatro capítulos. Todo eso fue financiado, pues ahora están haciendo lo mismo, nada más que ya no es igual, porque ya muchos eh, no quieren aportar, porque saben que no va a ser fácil. Además, el que hizo su dinero con trabajo, eh, con esfuerzo, que le ha costado, ese no se mete o es precavido. Por lo general, los que aportan son los corruptos, los que han hecho el dinero al amparo del poder público, los traficantes de influencia. Pero los empresarios serios, eh, responsables, no se meten. Les diría que son institucionales. Y además, algunos son un poco agarrados, cicateros. Entonces no es fácil que a ver yo aporto tanto tanto tanto. bueno y sí y cómo lo voy a recuperar este si no es seguro además yo cada vez que puedo y hablo con ellos les digo no se dejen engañar no les vayan a volver a timar hubo uno de estos que hablo que dio un millón de dólares que después de eso me ofreció disculpa ah, este y el libro <risa> Y el libro, este, porque se van dando cuenta, ¿no? poco a poco, que los engañan. Una vez trajeron a un empresario, en esa ocasión, de Venezuela, una reunión allá, Puntamita, Nayarit, cerca de Vallarta. Ahí se reunieron. Y como me están escuchando algunos y si me están viendo, saben que es cierto. Para que les explicaran ¿no? qué era el populismo, lo que había hecho el finado Chávez. Y este señor le dijo, ¿no? Con mucha objetividad, no tiene nada que ver esto con aquello, o o es distinto. Entonces me cuentan que se paran, pero he hecho un energúmeno. Porque el señor, un empresario conocido, importante de Venezuela, que había tenido confrontación con el presidente Chávez, estaba más eh, moderado, más sereno, exponiéndoles lo que era una política allá y lo que significaba la política en México, ¿no? que no se podía extrapolar pues, a la realidad a otra parte. Y se para, hecho un energúmeno. Claudia X. González, papá, no estamos de acuerdo con usted. Usted no sabe lo que significa López Obrador. Es un peligro para mí y no tenemos por qué tener ninguna contemplación. Tenemos que unirnos todos. Así. Y ahí este, pues los que le hicieron caso le siguieron. Pero ya no es igual, ya no es igual. Ya hasta Claudio X. González, papá, cuando lo veo ya es otra cosa. Bueno, ya presidente. Este, le gusta el béisbol, igual que a mí, nada más que este, ya él nada más va a ver el béisbol. Yo todavía sigo bateando Ahora. De 300. la
14: 300. Ahora la diferencia este, es que usted es presidente.
0: No, es que… Eh, la gente va cambiando de una u otra forma. Este, Cuando yo conocí a Claudio X González, papá, quería que privatizáramos el metro. Imagínense. Una vez tuvimos una reunión, él era del, creo que el Consejo de, en aquel entonces, hombres de negocios, ahora es Consejo Mexicano de Negocios. Algo así, porque de ahí pasaba a ser presidente del Consejo Empresarial. ¿Cómo es? Consejo Coronel Empresarial, sí, de él. Yo decía respetuosamente, no. Pero bueno, él, 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 así lo conocí, me acuerdo. Fui a, a, era yo jefe de gobierno, a hablar con ellos y lo que me propone, ¿por qué no se privatiza el metro? Y luego, este, que porque tenía yo, esto, a una gente de primerísima que lo quiero mucho, que es uno de los mejores intelectuales de México. Enrique Semo era secretario de Cultura y alarmadísimos. ¿Cómo va a estar en Cultura? De la Ciudad de México, un comunista, así lo conocí a este Claudio. Y luego lo padecí cuando el fraude del 2006, porque él se metió a encabezar a todos los traficantes de influencia. Llegó a decir que si este, no ganaban por la buena… No descartaban eh, la eh, acción que se había tomado en Chile en el 73, o sea, el golpe de Estado. Luego siguió ahí, pues era asesor de Salinas, asesor económico, le recomendó al presidente Peña que aumentara el precio de la gasolina. Entonces, ¿para qué se padece con la recaudación? Hay que aumentar el precio de la gasolina en ese entonces estaba en 10 pesos a 20 y al final así terminó en 20 y con eso se tienen más ingresos o sea convertir las gasolineras o gasolinerías en oficinas de recaudación de renta ya son sus ideas brillantes y con todo respeto pues el hijo salió peor, peor. entonces ya no es lo mismo, ya son otras condiciones eh, y no son borregos los empresarios Ya no es el tiempo de antes de que los podían manipular, no, ya muchos empresarios están informados, eh, saben de lo que se trata y no se meten, no se meten. Sí va a haber ¿quienes van a seguir aportándole a Claudio eh, Hijo, Eh, pero es más gente eh, vinculada a las tranzas, los más corruptos. Al final, para contestar tu pregunta, no hay nada que temer.
14: Presidente, sí. en mi segunda pregunta, eh, pues me gustaría saber eh, su opinión o qué piensa, porque ayer usted decía aquí en la conferencia que sí va a acatar esta resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que le prohíbe hablar en adelante de Sochil Galvez. Entonces, preguntarle, presidente, si usted no considera que esto es una violación, primero, a los derechos humanos a su libertad de expresión, a su libertad de opinión, a su derecho de réplica, al derecho a la información que tienen todas y todos los mexicanos, porque esta conferencia pues la ven muchísimas personas. Y si además no se tomaría en cuenta para hacer un análisis jurídico de si esto es ilícito, en el sentido de que todavía ni siquiera estamos en un proceso electoral como para que una comisión, ni siquiera el pleno, del INE, sino una comisión esté determinando una censura previa, si usted lo considera eh, pues así, como una censura previa, como una mordaza, porque ni siquiera saben qué es lo que iba a opinar usted, sino que previamente le dicen, ya no puedes hablar de esta persona, que además sabemos es la precandidata favorita del bloque opositor. Y en ese contexto, presidente, si no, consideraría también que sería una oportunidad para otros actores políticos, eh, como por ejemplo Santiago Krill u otros que están en esta misma eh, pues, eh, simulación de que están eligiendo al candidato de la oposición, para que también ellos eh, recurran a esta comisión de quejas y denuncias del INE y le, inter, eh, o sea, le, le pongan más mordazas. O sea, que esto ya sea un cuento de nunca acabarte. Por si sí sabemos que han tenido muchísimas estrategias para censurar la conferencia mañanera y esta pues ya parece que tiene resultado, porque usted está diciendo que va a acatar esta resolución.
0: Vamos a esperarnos. Este, por lo pronto, pausa.
14: ¿Pero si ¿sí lo considera una pues, violatoria a sus derechos sí, humanos?
0: Sí, ayer hablé de que lo iba yo a acatar bajo protesta, porque tienes razón. Además de que limita mi libertad, eh, me impide eh, informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro, que esa es una obligación que tengo, es decir, el luchar por la justicia y por la democracia. ¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo eh, tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más Profundo, Pero vamos a esperarnos, vamos a… hay que tenerle confianza a la gente. Eh, yo hablé en su momento porque estaban ya muy descarados, están, pero con una maniobra, ¿no? como en el tiempo de Fox, con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente. Eh, a ver… No, 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 si no es el origen, es la honestidad, no es de dónde venimos o cómo hablamos, sino si hemos sido consecuentes o no en la vida, si hemos actuado con rectitud, con honestidad, porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita, gobernantes honestos, íntegros, no eh, falsarios, no gente hipócrita, no ambiciosos vulgares. No gente que tiene como Dios al dinero, que lo único que le importa es lo material, acomplejados que tienen que vivir colmados de lujos, de atenciones, de privilegios. Entonces, eso es lo que está en cuestión, básicamente.
14: Gracias, presidente. Bueno,
0: nos vamos a desayunar ya tardísimo, es tardísimo, tardísimo. Tenemos aquí… a los gobernadores, digo, este, nos vemos mañana. Vamos a tener que este, ya llevar la mañanera el sábado y domingo porque es mucha demanda. Sábado y domingo.